0: Estás escuchando De Donosti al Cielo con Carlos Bengoa de las redes sociales de Donosti City en
1: radioviajera.com
0: Menudo lujo, me acaba de dejar nuestra Gaby, la gaviota mascota de Donosti City, de estos programas de Donosti al Cielo en el Alto de Miracruz que bueno, pues igual alguno dice, ¿y eso que es? Pero es que estamos ahora mismo en las puertas del restaurante Arzac, en otro programa que podéis buscar a través de los podcasts hoy en día, eh, pues, pues podéis escuchar en cualquier momento los diferentes programas que estamos haciendo. Estuvimos con Martín Berasategui, nos habló de lo que es la gastronomía aquí en el País Vasco, que es un santo y seña... De, del País Vasco y de nuestra propia ciudad. ¿Y qué vamos a decir de un restaurante como el Arzac? Me encuentro por aquí también con Xavier Gutiérrez, que además de cocinero del restaurante Arzac es autor de novelas negras de bastante éxito. Xavier, muy buenas. Hola,
1: ¿qué pasa? ¿Qué tal?
0: Oye, ¿ya nos dejará Juan Mari entrar un poquito por el restaurante?
1: Yo creo, yo creo que sí, yo creo que sí. Ya lo ha avisado de todas maneras y siempre que viene un periodista se le trata fenómeno. O sea que no creo que esto sea una excepción.
0: Tanto como un menú degustación, no sé si luego nos sacará, pero bueno, an, andaremos ahí. Que por cierto, ¿cómo es Juan Mari? Así un poco en el trato personal. Es muy cercano,
1: es muy cercano. Yo creo que eh, al final de todo eh, es muy humano. Y te sientes como en, como en tu casa Es una de las claves del éxito Del de restaurante Damos bien de comer, sí, sí, claro que damos bien de comer Pero eh, A pesar de eso A pesar, a pesar de dar buen, de bien de comer Lo que haces es sentirte, sentirte como en casa Y eso al final la experiencia Mejora mogollón
0: es lo que me llama la atención, bueno, en realidad de, de todos los grandes cocineros que tenemos aquí, Subijana, también sí. es muy cercano, Martín Berasategui, bueno, es una auténtica delicia estar con él, no sé cómo tiene tanta paciencia para atendernos siempre, siempre sonriente, amable, no nos falta de nada. Eh, ¿Va unido eso con el Vasco, con el Donostiarra en este caso?
1: Creo que sí. Creo que sí. Hombre, hay gente que lleva... <risa> hay, hay grupos de gente que igual llevan más fama, pero nosotros los vascos dicen que, que es difícil entrarnos, pero una vez que, que han entrado que... La cosa se abre mucho, ¿no? Y yo creo que en el restaurante siempre tiene que haber una sonrisa de recibimiento y, una, y un sentirse muy, muy, muy cómodo, porque eso, eso va a hacer que los platos sepan mejor.
0: Habéis cambiado un poquito, por cierto, la fachada del, del restaurante, eh, a, a, sí. como de escamas todo, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo va eso? Sí, es un
1: diseño muy, muy novedoso, con placas de zinc, ...que van en forma romboidal... ...recorriendo toda la superficie... ...toda la fachada... ...tanto la, la principal... ...como la lateral de, del lado derecho... ...y bueno... ...y también va, va pintado y tal... ...son unas placas muy grandes... ...que ha sido, un, ha sido una locura ponerlas... ...pero bueno, ya está, estamos ya casi a punto de, de acabarlo... ...faltan algunos toldos y algunas cosas... ...pero ya está terminado prácticamente...
0: Oye, cuéntanos exactamente... ...qué tipo de trabajo
1: haces aquí en el restaurante Arzac... Bueno, nosotros llevamos el departamento de innovación que está justo en el piso de arriba, eh, aquí justo subiendo por las escaleras, estamos en el, en el laboratorio y ¿de ahí qué se hace? Pues de ahí se hace innovar, innovar en la medida que que, que podamos generar platos nuevos para el restaurante. De ahí es donde comienzan las ideas, de donde comienzan las discusiones sobre qué platos elaborar, cómo elaborarlos, cómo presentarlos, qué sabor tienen, eh, empezar a testarlos y una vez que, que, tienen la, que tenemos las cosas un poquito claras, pues empezar a ampliarlo a más gente eh, para que vaya a discusión, para que podamos ver si, si el pato puede mejorar o no y de ahí ya empezar a llevarlo al restaurante. Pero aquí, en el laboratorio donde nosotros hacemos es
0: básicamente platos nuevos para el restaurante. Suena un poco así, decir que es un laboratorio, vamos, para, sí, laboratorio, lo, para los no iniciados esto de innovar y laboratorio, como que suena un poco así, pero, eh, por ejemplo, eh, os proponéis hacer un plato, el que sea, y nos sale bien, nos gusta y otro más, le echáis un poquito de aquí le quitáis de allá, así constantemente hasta que sí, sale el plato sí, que sí, apetece.
1: Sí, 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 ese es el, el pan nuestro de cada día eh y probar, probar y probar, ver cosas que puedan ser novedosas, que a nosotros nos, por lo menos nos parezcan novedosas, cotejarlas, internet, viajar, leer, hasta conseguir una idea, sacar un plato, llevarlo abajo y que, y que pueda gustar. Un trabajo eh, muy divertido, también complicado. Pero bueno, yo creo, yo estoy a gusto, yo llevo 28 años haciéndolo, entonces, bueno, <risa> bueno yo no puedo decir que me he cansado.
0: Luego lo tiene que probar Juan Mari, porque lo mismo ¿Cómo? dice, pues no me termina de gustar esto, ¿no? ¿Ha pasado alguna vez?
1: Sí, bueno, no, pasa todos los días. <risa> Entre Juan Mari y Elena nos echan para atrás la mitad de los platos y la otra mitad, pues casi también. <risa>
0: esto es así Oye, cuéntanos, sí, porque también está su hija, que es otra eminencia sí. en este sí. momento. Ojo, es que vaya, dos peces gordos tenéis ahí, ¿eh? Ay, Es que no. tiene que ser una delicia, trabajar allí y comer. Sobre todo comer. Sí, sí. Bueno, Xavier, cuéntanos un poco cómo te dio a ti por empezar a cocinar, cómo llegó el primer día. Hombre,
1: yo creo que eh, todo esto empieza cuando yo le veo cocinar a la mamá, cuando era muy pequeño. Eh, yo eh, recuerdo que tengo de la más es es cocinando, haciendo maravillosas eh, croquetas, haciendo chipirones. Eh, yo creo que tenía platos emblemáticos. Cocinaba muy bien con mucho gusto y, y, y los demás éramos una pandilla de cabrones que nos dedicamos a a cepillarnos todo lo, que, todo lo que veíamos. No, no, éramos... Eh, el Aita era un, buen, era un buen gourmet, le gustaba mucho comer y sobre todo eso, la combinación de, de mi madre cocinando con un cariño increíble, como muchas de las madres que, que tenemos aquí. ¿no? Entonces... Formamos parte de una cultura gastronómica, sabemos venderla y yo creo que al final eh, lo, que, lo que a mí me, me, me llevó por ahí fue, fue eh, fueron los primeros años de, de, del recuerdo que tengo de mi madre cocinando.
0: Sí. Oye, eh, la cocina tradicional eh, se sigue llevando. Yo que he comido en muchos sitios, aunque no entiendo, pero bueno, sé distinguir si está bueno o está malo pero siempre recordaré en un medio refugio de los picos de Europa un cocido montañés que me sirvieron que es mi número uno en el top ten de platos de toda la vida al final cocina tradicional eso se sigue haciendo probablemente
1: está idealizado ¿eh? ese plato del que estás hablando probablemente ah, bueno. está idealizado con el paso del tiempo pero sí hay una serie de circunstancias y una serie de, de, de momentos que hace que ese plato que estás degustando se te quede grabado en la memoria y que al final terminas idealizándolo, como he dicho antes. Bueno, puede ser, puede ser.
0: Oye, vamos a ver, eh, parece mentira, bueno tienes un sentido del humor <ríe> fenomenal y tienes un trabajo importante, ¿por qué te da? ¿Por hacer eh, novelas negras de éxito? Hay que decir que Xavier Gutiérrez ha hecho, bueno, corrígeme si me equivoco, el aroma del crimen, el buque del miedo, sabor cítrico... Sí, sí. Crítico. Sabor crítico, eso es, combinando con cítrico y, y crítico. Es ácido, o sea, que está bien. <risas> Novelas negras de terror ambientadas entre fogones, cocinas, eh, nuestra tierra, con lo cual pues, hay descripciones también de lugares, de rincones, de, de paisajes, y que está teniendo éxito. ¿Por qué esa faceta? Es que la otra pata del banco de, la,
1: de, de mi infancia fue a mi padre, eh, que estaba en el otro lado, aparte, por supuesto, de trabajando, y eh, cuando llegaba a casa lo que hacía era leer, leer, ...y luego ya cuando se echaba... ...en aquel tiempo claro... ...no había muchas cadenas... ...por la televisión ver cine... Eh, ...los aitas siempre iban al cine... ...los sábados a la, a la tarde... ...era una cosa que no, que no perdonaban... ...el cine pues te estoy hablando... ...de 1970 por ahí ¿no?... ...cuando yo era un crío... ...y la, la, ...si mi madre me influyó en la cocina... ...mi padre me influyó en, en la cuestión de novelas... ...y de, y de cine ¿no? ...entonces hay un momento que después de haber escrito... ...muchos libros de cocina diecisiete el número 18 tenía que ser el dar el paso a generar una novela que para mí suponía un reto con 53 años eh, comenzar a girar a girar una de mis actividades que no deja de ser innovación ¿eh? En, en, el, en la base, crear un plato o crear una, una novela es innovación, tiene los mismos problemas, tiene parecidos problemas, pero en la base es lo mismo. Entonces, bueno, eh, el Aitá y la me influyeron cada uno en su, cada uno en su momento y, y con el tiempo pues van saliendo, van aflorando esas, esas semillas que se fueron plantando, ¿no?
0: Sí, porque has hecho muchos libros de cocina, de pinchos, pero estas tres novelas en concreto han tenido mucho éxito y ya tienes la cuarta prácticamente a punto de salir, que incluso hubo un día que me dijiste hasta el título y tal, sí, ¿no? Algo sí. de rosas o así, por ser, sí, ¿cómo era? Sí,
1: perfume de rosa Eso sí, 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 sí. Está ya enviada, bueno, todavía forma parte de una tetralogía, de la tetralogía de Erzaina Vicente Parra, que, que trabaja en la comisaría de la antigua de aquí de San Sebastián, e investiga crímenes, eh, es, son cuatro libros, las tres novelas han salido, está y me ha salido hace apenas un poquito antes de Navidades y bueno, la verdad es que están teniendo buena respuesta, yo estoy a gusto, los comentarios pues son muy... son el feedback que me está viniendo pues es, es muy... estoy muy cómodo, estoy muy cómodo... Siempre había escrito desde que tenía muy... Yo me acuerdo de, de muy pequeño de haber estado empezando a escribir, escribir poesía, escribía de cualquier cosa, ¿no? Describía lo que hacía, hacía, hacía cuadernos de bitácora. Eh, hay un momento en que, en que digo, me, me planteo a mí mismo si el reto de escribir una novela puede ser factible y puede puedo llegar a, a terminarla, ¿no? ya que sea interesante, ya que guste.
0: Pues ya que este programa es online y entran muchos blogueros de viaje, esperamos también muchos turistas, y amantes de, 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 pues de las ciudades, de lo que se cuece en cada una de ellas, y nunca mejor dicho, en este caso, eh, danos las referencias de tus páginas web o de tus blogs pues para que la gente investigue las cosas que haces, quién eres, el, los libros, las novelas.
1: Sí, eh, yo tengo una web, una web, sabiergutiérrezcocinero.com, Xavier y ahí es donde, donde planto, pues, desde book trailers de mis novelas, eh, todas las semanas recetas, recetas fáciles que. Que comento por la radio, por Radio Euskadi los sábados a las 12 doce y media más o menos y, y esa, es, esa es mi referencia es como una especie de libro abierto que nunca se acaba y que me ha permitido, me ha permitido hacer muchas cosas, lo llevo desde el año 2011 y estoy muy cómodo, estoy bueno, muy cómodo allí
0: Oye, aparte, también es profesor del Basque Culinary Center es uno de los referentes de nuestra ciudad, para que no falte de nada arquitectónicamente ya es un sitio que merece la pena ver desde fuera y desde dentro y es un referente ahora mismo de la gastronomía mundial las clases que se dan los chavales que empezarán a aprender allí y que luego van a ser grandes cocineros cuéntanos un poco qué es exactamente el Pasque culinario qué se hace ahí y eh, tú qué clases das
1: sí, claro eh, una de las cosas que, que a menudo hemos comentado ha sido poder incluir el, el asunto de la educación como, como cuestión cultural, gastronómica que, que, que emana de, de nuestro de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, el culinario es, pues, lógicamente la respuesta adecuada a un, a un a una necesidad, ¿no? Es una universidad, una universidad que sales con un grado eh, está, desde el primer momento está apadrinada por su por los grandes cocineros de aquí y, y, el, fin, y el, el resultado es una universidad con un POSUI muy importante al cual recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo que, pueda, que pueda acudir porque no solamente se da el grado, se dan máster, se dan másters de, de muchas cosas, todo, el mundo, todo siempre relacionado con el mundo de la hostelería, hoteles, restaurantes, cocina, por supuesto. Y, y bueno yo allí lo que hago es sobre todo eh, pues dar sesiones puntuales al principio cuando se inauguró en el 2011 yo di algunas cosas así eh, más más eh, me, me impliqué más pero bueno, ahora estoy en, en este momento en los máster de producto, máster de innovación siempre dando la, el, lado, el lado creativo eh, intentar abrir la mente de los alumnos para que piensen de otra manera porque es la única, eh, la única digamos el único método para llegar para llegar más lejos
0: ¿cuántos alumnos puede haber ahora
1: Uy, ese dato no te lo puedo dar, pero... Bueno, ojo, sin más. Sí, muchos, ¿eh? Muchos, muchos. Porque están los cuatro grados, hay, eh, no sé si son cinco másteres eh, y luego clases puntuales eh, de un día, eh, gente que viene invitada. Es increíble la cantidad de actividades que puede llegar a generar el, el Bass Culinary Center.
0: Sí, que está muy de moda ahora la gastronomía. Encima sí. hay programas, pues, máster, chef. A mí siempre diré, me parece increíble cómo los críos pueden llegar a hacer esas cosas. Y el desparpajo que tienen Pero bueno, los adultos también Al final como que se está metiendo la cocina en todas partes Eso pues es bueno Obviamente Y nos aguardan grandes cocineros de aquí al futuro Sí, pero ten en cuenta que es que es fácil la co Cocinar es fácil Fácil, pues bueno, yo abro latas y de ahí paso <risa>
1: Sí, pero depende con, cómo las combines en tal Bueno, el resultado es bueno Hombre, no estamos comparando esto Con una elaboración de un restaurante de tres estrellas No, 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 supuesto que no pero generar placer a, los, a la gente que está contigo y que ellos te den un... Un reconocimiento, un feedback maravilloso, eso crea mucho placer. Entonces, y, no es, y no es excesivamente caro. Para cocinar y hacer las cosas ricas no necesitas latas de caviar. ¿no? Necesitas pues, eh, pues un poco de, de, de mano derecha y,
0: y mucho cariño. Pues lo que ha sido un placer es estar contigo una vez más. Así que muchas gracias por estas clases magistrales de gastronomía en el mismo arzac. Vamos, bueno, ya nos, nos podemos morir. Gracias, ver.